1: Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Si c'est possible, c'est déjà fait. Donc on n'a pas besoin de basculer parce que tout ça c'est déjà fait. Mais si c'est impossible, il faut que vous le fassiez. C'est ça la, la motivation et l'animation des, des êtres humains.
1: Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Houdet, célèbre champion de tennis en fauteuil, médaillé à de multiples reprises, au JO, à Roland-Garros ou encore à l'US Open. À 25 ans, alors qu'il termine des études de vétérinaire, Stéphane est victime d'un grave accident de moto qui abîme considérablement sa jambe gauche. Privé de genou, ce grand sportif qui pratique le tennis depuis l'enfance va explorer par tous les moyens les manières de renouer avec un sport passion. En 2004, après une rencontre avec un célèbre joueur de golf américain qui joue en prothèse, il décide de se faire amputer de sa jambe gauche. C'est ensuite l'ascension, le retour au tennis, en fauteuil cette fois, et le début d'un beau palmarès pour ce compétiteur dans l'âme, qui finira par lâcher son cabinet vétérinaire et se consacrer à plein temps à son rêve d'enfant. Avec Stéphane, on parle du corps, de la compétition, d'une société plus inclusive, du bonheur simple mais si précieux de faire un pas devant l'autre, et de l'importance de viser l'impossible. Bonne écoute
0: Qui je suis euh, sur la thématique du sujet du jour Je pense que je suis un homme qui a vécu une bascule, une bascule très importante qui a fait que le petit garçon passionné de tennis que j'étais, qui a aussi suivi une scolarité euh, tout à fait classique et qui est devenu... Euh, vétérinaire vétérinaire en exercice, alors ça veut dire euh, avec plusieurs activités, mais en tout cas euh, une partie euh, chirurgien, une partie euh, docteur, comme on pourrait faire le, le parallèle avec un médecin, et puis aussi une partie euh, pharmacien, puisque chez le vétérinaire, il y a les trois éléments, alors que j'étais euh, en train de, de m'associer et de vivre une fin, je dirais, de carrière sportive et un début de carrière professionnelle en tant que vétérinaire très épanoui, eh j'ai eu un accident de moto qui a fait que mes rêves d'enfant ont, ont repris une place primordiale, à savoir d'être joueur aujourd'hui de tennis professionnel. Je suis un raccourci parce qu'il y a évidemment plein de détails sur lesquels on reviendra, mais en tout cas, j'ai basculé de, de, de rêve de gamin à l'époque de Roland-Garros, de gagner Roland-Garros, à devenir vétérinaire, à exercer et puis à redevenir... Euh, joueur de tennis dans une euh, discipline un peu différente, puisque au lieu de jouer sur mes deux jambes, je joue euh, dans un fauteuil roulant, qui est la discipline dite paralympique. On pourra en parler aussi, parce que j'aimerais bien que cet univers bascule un jour. Et, et toujours est-il qu'aujourd'hui, je vis de ma passion, je suis joueur de tennis professionnel, je fais le tour du monde, je commente parfois les, les matchs des grands joueurs que vous connaissez, et en tout cas je partage les vestiaires avec eux. Et puis, euh, je n'exerce plus, mais je suis toujours très attaché à ma profession d'origine, qui était aussi un métier passionnant.
1: Et alors, si on revient au tout début, quand tu dis euh, que tu es passionné par le tennis, ça veut mmh. dire que quand tu as ton accident, enfin, sur lequel on reviendra, que tu avais quoi, 25, 20, 25, 26, ouais. 25 mmh. ans, 25 ans. T'as déjà tiré un trait sur faire de ton rêve euh, de ton métier.
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Je, quand, je, quand je dis que c'était un, un rêve de gamin, euh, je commençais à taper mes premières balles euh, dans un club quand j'avais 7 ans. Et, et j'étais euh, champion, on disait, champion des pays de la Loire. Euh, j'ai joué les championnats de France, j'ai joué par la suite les championnats de France par équipe, mais mon meilleur classement me laissait chez les jeunes à la. 13 e place qui est une place qui est très sympa euh, dans, dans mon club, dans mon lycée, dans mon collège euh, avec mes copains mais qui en même temps est euh, très éloigné euh, des, des, des meilleurs joueurs mondiaux donc euh, qui peut générer une prise de risque assez conséquente de se dire bah, mon métier se, sera autour du sport et puis bah, dans une famille où euh, on, on cultive aussi le fait euh, de, de, de rester sur euh, un esprit sain, dans un corps sain. Euh, on a aussi en tête qu'un jour, euh, avant de s'amuser avec des balles, il faut avoir un métier, un vrai métier. Et, et sans trop savoir lequel j'allais euh, choisir, je poursuivais mes études et puis euh, je suis rentré en classe préparatoire en suivant une amie qui voulait être vétérinaire. Et puis je suis devenu euh, presque par hasard. Quand euh, j'ai 17 ans, je suis en classe prépa. Et, et je sais à ce moment-là que ma carrière de tennis allait derrière moi, que je me suis bien amusé, que c'était fantastique, que ça m'a aussi appris certainement euh, ma scolarité. À, à euh, J'étais un compétiteur, je suis resté un compétiteur euh, avec un papier et un crayon, parce qu'à l'époque c'était comme ça quand, on, quand je faisais mes études. Et donc j'aimais bien cette idée de, de, de sélection, de classement, de concours, euh, euh, j'aimais bien euh, performer. Déjà. Et donc le tennis est devenu une activité récréative et, et, et même complètement passé le jour où j'ai commencé à exercer mon métier de veto plutôt pour les gros animaux, donc les, les vaches et plus particulièrement après avoir fait des tests avec les vaches laitières en, en Bretagne, en Normandie je suis parti dans le Charolais donc les, les races à viande, on faisait des césariennes de vaches la nuit et là le sport social qui nous réunit le, le dimanche, le samedi, le dimanche, c'est le foot. Et donc je me mets à jouer au foot et à taper des balles de tennis comme ça de temps en temps pour faire plaisir à des amis, mais j'ai déjà tourné la page. Ouais. Je, suis, euh, je suis dans mon activité professionnelle. Et puis j'ai pour plaisir aussi de, de faire des, des petites promenades, des voyages euh, à moto. Je me balade à moto, j'adore la France, je découvre la France. Et puis ben, un peu plus tard, je vais... Je vais décider de m'associer avec le vétérinaire avec lequel je travaillais à l'époque, qui est un ami. Et on décide pour célébrer cette future union de faire le tour d'Europe des capitales à moto. Ah, Et c'est là qu'il va y avoir ouais. deuxième bascule.
1: Et donc c'est là que tu as ton accident ou c'est plus tard oui. Non, non ah, c'est là, c'est ce là, c'est là, pendant ce voyage. Ce
0: ouais. ouais. On est en Autriche, euh, assez tôt d'ailleurs, dans le voyage. Et puis. Euh, bah, je double une voiture qui ne m'a pas vu, qui se déporte au même moment pour doubler des vélos. La voiture venait juste de sortir, c'est la première fois que BMW sortait un, un cabriolet coupé et que je regardais avec admiration, <rire> euh, peut-être un peu trop. Et cette voiture euh, euh, m'a coincé sur la file de gauche et j'ai touché la voiture qui arrivait en face. Et donc là j'ai une bascule physique euh, intéressante euh, puisque c'est celle qui va con conditionner la, la bascule euh, professionnelle.
1: Bah, ce qui est marrant, c'est que je disais un, une interview de toi où tu dis que, rétrospectivement, ce jour-là, c'est un des plus beaux jours de ta vie parce que ça t'a permis... Euh,
0: plein de, de choses. Dire, euh, plein
1: de <rire> ouais. nouvelles perspectives. Mais j'imagine que sur le moment... Là, tu dis ça euh, peut-être 20 ans plus tard, mais sur le moment, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un monde qui s'écroule Parce qu'en fait, tu es à la jambe, c'est ça, tu es mmh. au, au genou mais est-ce que tu peux encore, tu peux encore te, te déplacer Tu as des douleurs Comment ça se... Au quotidien, qu comment ça impacte ton quotidien
0: Alors ça va l'impacter de différentes manières et en plusieurs temps. En tout cas, j'ai pas mis 20 ans à me dire que c'était le plus beau jour de ma vie parce que déjà sur le moment de l'accident, je touche cette voiture et je me dis, je ne sens rien. Je sens rien du tout. Je freine, je m'arrête. Et alors que je m'étais dit « mince, j'ai mon sac qui a touché la voiture », au moment où je me pose, je me rends compte que ce n'est pas mon sac, mais que c'est ma jambe. Et, et effectivement, ma jambe est à l'envers, coupée, il reste un petit bout de chair. Et, et en même temps, je suis déjà content de me rendre compte de la situation. C'est-à-dire que je sais qu'il n'y a que la jambe qui a touché, que ma tête va bien, que je sens les autres parties de mon corps. Et, et, et je bascule quand même en Ah mince, c'est pas mon sac, c'est ma jambe. Et en même temps, bon bah, le reste ça va. Ah mince, ça saigne de partout, il faut que je gère ça. Et, et, et j'ai déjà une approche positive en me disant, justement, euh... bon, ouais, je... c'est ce que je vais décrire plus tard, mais à quelques centimètres près, je réussissais à passer entre les deux voitures, mais à quelques centimètres près plus à gauche, je prenais la voiture qui arrivait en face de plein fouet et j'y passais. Donc je, je mesure déjà quand même une, une chance de me retrouver éveillée et de comprendre ce qui est en train de se passer.
1: Et ça, ce fait, ça, ça transparaît quand même pas mal dans la façon dont, dont tu t'exprimes, en tout cas dans ce qu'on peut trouver, c'est que transformer le négatif en positif ou, ou, ou euh, juste voir le positif à chaque fois, est-ce que c'est quelque chose toi qui est inné ou qui s'acquiert, c'est un truc que tu as toujours eu d'avoir cette vision toujours euh, très positive
0: Alors je pense que je l'ai beaucoup appris, je sais pas si c'est de l'inné, mais il se trouve qu'aujourd'hui on mesure euh, certains paramètres biologiques et on est capable de dire que certaines personnes euh, ont des aptitudes vers, on va dire pour utiliser un mot générique, le bonheur, et, et, et d'autres vont plutôt avoir tendance à voir le verre euh, à moitié vide en permanence. En parallèle de ça, je pense que j'ai grandi dans un univers très positif, très aimant et que ça, ça aide beaucoup à, à affronter les épreuves avec des phrases que j'ai gravées hein, qui étaient beaucoup euh, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir »,« Le plus important dans la vie, c'est la santé »,« Nous ne sommes que de passage euh, »,« Profitons de ce que nous avons », des, 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 des phrases qu'on pourrait dire euh, peut-être... Euh, bateau aujourd'hui, mais qui remplissent les bibliothèques de, de livres de, de développement personnel et qui, moi, m'ont nourri et qui ont pu faire que bah, ce jour-là, je comprends que la vie ne tient qu'à un fil et je comprends encore plus cette partie sur la santé, sur ne pas avoir de douleur euh, ou au contraire de ce que c'est que d'avoir une douleur et de la gérer et que, et que de toute façon... Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution pour une, euh, une fin de la mort, pour la mort de la mort, pour le transhumanisme. Donc, euh, il faut qu'on profite des, des, des quelques années qu'on a sur, ce, sur cette euh, terre. Et j'aime bien aussi la phrase qui dit, euh, on a tous deux vies dans la vie, et sans que ce soit attaché à une, euh, à une philosophie religieuse. La deuxième commence le jour où on comprend qu'on n'en a qu'une. Et, et moi, ce jour-là, c'est 9 août 1996, c'est ce qui m'arrive. En fait, je comprends que, autant que je puisse le savoir, je n'ai qu'une vie et qu'il faut en profiter. Et donc ça permet de développer une philosophie qui sera aussi difficile pour, pour l'entourage, pour les autres, mais qui est très binaire et qui consiste chez moi à dire soit euh, les choses sont vitales, auquel cas elles sont importantes, soit elles ne le sont pas. Et donc ça fait un tri sélectif très très important et en tout cas moi ça me permet de voir en permanence le verre à moitié plein alors pour bien répondre à la question c'est quelque chose avec euh, lequel j'ai été construit depuis le début mais qui a certainement été exacerbé par l'accident la, par parce que c'est facile de faire le tri après quand euh, on met en, en parallèle de, de toutes les problématiques de tout le monde la mort en disant bah ok mais demain ça s'arrête demain si ça s'arrête euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui donc ça devient simple
1: mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de gens qui ont vécu des épreuves, type le deuil. Cette vision assez binaire, elle se retrouve justement chez les gens qui ont vécu des choses difficiles. Et toi, tu dis que c'était déjà plus ou moins présent, en tout cas, sans forcément que tu en aies conscience, mais par ton éducation. Ça, c'est quelque chose qui est lié par exemple à une conception philosophique ou religieuse Ou est-ce que. dans quoi ça se fonde Ou est-ce que c'est parce que ta famille a elle-même vécu des choses difficiles
0: moi, je pense que c'est mon entourage euh, familial très proche, parents, grands-parents, frères et sœurs, et, et ce n'était pas religieux. J'avais une grand-mère euh, qui, elle, donnait des cours de catéchisme, mais je n'ai pas vécu d'éducation religieuse. Donc euh, euh, cette partie-là, qui est très euh, euh, proche, probablement plutôt du côté euh, paternel, et qui est euh, très factuelle, laïque, euh, ouais. qui en même temps, quand je réfléchis avec des religieux aujourd'hui, finalement ce sont les mêmes messages. C'est-à-dire que euh, euh, mes parents ont toujours appris à faire attention à autrui, à ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Plein de, de messages de la Bible, euh, et probablement euh, des autres livres religieux, mais euh, de façon laïque, et donc... Euh, et donc quand on me demande une figure euh, sage, souvent je pense à mon père, et en sachant qu'il est humain, hein, sans, sans lui donner du tout un côté, euh, comment on pourrait dire, extra-humain, <rire> tout, euh, tout à fait lucide, tout à fait fragile, tout à fait euh, entier, et, et aussi avec, euh, avec des failles, ben, je, je, je pense qu'on peut se construire tous dans la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance en l'être humain. L'amour, l'estime, euh, je suis très naïf, je dis souvent que je commence par faire confiance à tout le monde et puis euh, le jour où on me trompe, je tourne la page en disant aussi qu'il y a trop de monde sur cette terre pour s'embêter avec ceux qui, ceux qui trichent. Et comme je le vis, c'est quelque chose que je vis vraiment, je, je m'attache qu'à des signes positifs en permanence, mais sur n'importe quoi, je vais, je vais laisser ma carte bleue sur une table de restaurant, on va me la rapporter mon téléphone que j'oublie avant de prendre le train, on me le rapporte. Alors que peut-être à d'autres occasions, on, on m'a fait les poches dans un vestiaire ou, euh... ou on m'a piqué quelque chose et je ne m'en suis pas rendu compte. Ou en tout cas, ce n'est pas du tout ancré dans ma mémoire. Alors que tous les autres événements positifs, je les garde. Et je garde ça tout le temps. Et puis, euh... je me détache beaucoup du matériel. Donc, euh... je trouve que ça aide à avancer énormément et c'est vrai, je me rends compte que c'est difficile pour les autres parce que j'ai ce côté où, où finalement cette philosophie elle est très rude, très dure parce que c'est difficile d'avoir une prise sur moi des, 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 des gens proches vont me dire mais toi tu t'en fous de tout et en fait ce que je veux garder c'est le côté vital bah oui je m'en fiche s'il y a une tâche sur le canapé, en revanche le fait qu'on soit en en capacité d'échange parce que j'allais dire en bonne santé mais c'est pas, pas forcément toujours le, le cas en capacité d'échange souvent ça suffit
1: et ça est-ce que tu penses que c'est systémique enfin, dans le sens où comme toi, toi tu projettes quelque chose mmh. de bienveillant et que tu retiens de toute façon que le positif c'est une espèce de cercle vertueux qui, qui s'auto-alimente
0: alors euh, ça aide mais de là à devenir systémique c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de réticences dans, dans les différentes civilisations, dans l'éducation. Il euh, y a eu une aide incroyable de la société, des médias, pour quand même rester sur tout ce qui est négatif. Ouais. Le... Moi j'ai un bon souvenir, je ne me souviens plus quel est le journal, mais j'ai un bon souvenir d'un journal un jour qui a décidé de ne publier que des bonnes nouvelles, et c'est un grand quotidien français de mémoire, il faudrait que je recherche. Mais en tout cas, c'était son record de vente ce jour-là. Alors que ben, nos, nos journaux, quelle que soit leur forme aujourd'hui, sont plutôt des recueils de mauvaises nouvelles. Et, et donc, on est conditionné par ça la société nous conditionne sur euh, ce qui est impossible. Alors, je dis souvent, moi, euh, si c'est possible, c'est déjà fait si c'est impossible, je le ferai ou tu le feras ou ça dépend. Euh, quel est mon interlocuteur, mais je, je pense souvent à ça, que la société nous, nous aide à identifier les difficultés, l'impossible, impossibil, les impossibilités, alors qu'en fait, on pourrait euh, se réunir et euh, partager euh, uniquement les expériences positives. Hier, je lisais un truc sur... Alors, j'aime pas le terme parce que euh, je pas les anglicismes, mais, euh, mais c'est pour faire plaisir à ma femme. Les fake news et les, les fausses nouvelles, ce qui était... Euh, finalement, il y a parfois de la propagande ou de la désinformation ou de la mauvaise information. Et aujourd'hui, le fait qu'on puisse tous être notre propre média, d'un seul coup, on, on relaye, mais la presse parfois fait la même chose, on relaye des informations qui ne sont pas vérifiées et euh, qui font boule de neige du jour au lendemain. Et euh, comme on va sauter du coq à tellement rapidement, on, on, on zappe sur les sur, sur les nouvelles et on les creuse pas. Et, et Moi je rêve de retomber, Alors, bah après chacun choisit ses médias, hein, mais de retomber sur une presse de qualité qui doit avoir trois sources différentes pour valider, qui prend du temps, mais finalement la vie c'est quoi C'est de passer ce bon temps ensemble, c'est pas de saper tout le temps, c'est pas de je... le cercle vertueux c'est important pour moi on a même écrit sur, euh, sur notre frigo avec, euh, avec mon épouse euh, quelques, quelques aides mémoires sur, euh, sur ce qu'on doit faire pour veiller à l'autre les gens aujourd'hui sont très souvent dans un même lieu avec d'autres gens donc euh, l'histoire c'est d'être avec son téléphone connecté à d'autres gens que ceux avec lesquels nous sommes et ça, et ça j'ai du mal à le comprendre et, et je le relis euh, au, temps, euh, au temps qui passe et, euh, et au, au fait d'être happé par des notifications qui viennent d'ailleurs et qui d'un seul coup semblent donner plus d'importance à autre chose que ce qu'on est en train de faire. Et, et c'est marrant cette histoire de téléphone parce que quand on est vétérinaire au départ, le téléphone c'est le téléphone des urgences. Et donc on se bat presque pour ne pas répondre.
1: Ouais. Ou en
0: tout cas, quand il y a plusieurs associés ensemble, euh, on a envie que ce soit l'autre qui décroche. Et, et, et moi, j'ai grandi avec ça. Le début des téléphones, alors au départ, il n'y avait même pas de téléphone portable, début des téléphones portables, et le fait que le téléphone, dans la famille, c'est la chose qui va déranger. Qui va déranger le repas, euh, qui va déranger la conversation, qui va déranger, tout simplement. Alors, il faut répondre à une urgence, hein. mais euh, il y a vraiment un lien entre le téléphone et le dérangement. Aujourd'hui, tout le monde vit ça. et C'est la notification qui devient plus importante que le dîner, que la conversation entre amis, que le mariage et, et, et tout ça. Moi, ça m'effraie vraiment pour les gens et surtout par rapport au, au, au temps qu'on a sur cette... Euh, sur cette terre, donc en disant on est juste de passage, mais si ce passage il est, il est consommé ailleurs, je pense que c'est un peu moins enrichissant. Mais bon, après chacun fait comme il veut et comme il peut, mais euh, c'est pas mal d'avoir vécu euh, une approche de la fin pour, euh, pour anticiper cette partie-là, je pense.
1: Ouais, ça rejoint ce que ce que disait un, un autre des interviews qui avait fait un livre avec Enki Bilal sur. Euh sur justement une réflexion autour de notre monde actuel et pourquoi, euh, pourquoi ça, ça déconne un peu et en fait lui il disait que c'était la révolution numérique qui nous avait un peu mis dans le mur parce qu'en fait du coup ça a tellement accéléré en fait on est tellement dans un rapport de vitesse et mmh. citer citait notamment l'exemple des journalistes qui ont même plus le temps de, de, euh, de sourcer, euh, parce mmh. qu'en fait il faut aller vite et, euh, et en plus de ça il y a euh, pour reprendre un anglicisme le faux mot, la fear of missing out c'est toujours ouais, de la peur ouais. de manquer ouais un truc super important qui se passe ailleurs et du coup c'est ça aussi qui, qui empiète sur nos relations et sur ce que tu dis, le rapport à l'autre dans, dans le temps présent.
0: mais Je pense qu'on se trompe avec cette histoire d'un côté peur de manquer et de l'autre côté euh, information non sourcée parce qu'on génère du faux et donc être alimenté par du faux ben je pense que ça ça engendre aussi de faux rapports. Et des rapports qui sont empiétés, des rapports qui sont euh, euh, amoindris, probablement, qui sont moins profonds. Donc, euh, je suis persuadé que là, effectivement, on vit une transformation numérique euh, très conséquente, mais je ne sais pas si c'est la génération à venir ou si c'est celle qui est déjà présente, mais en général, dans toutes les révolutions, il y a des... Il euh, y a des axes qui, sont, euh, qui, qui peuvent euh, vriller à, à 180 degrés assez rapidement. Et je pense qu'on va repasser par un, un, un épisode euh, historique de diminution de ce côté-là. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement.
1: Tu ne penses pas que c'est un truc qu'on ne peut juste pas contrôler, en fait
0: Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que euh, l'humain, en espèce grégaire, euh, ne va pas pouvoir être alimenté uniquement par des par des objets euh, par des notifications, par de l'irréel on aura toujours besoin du du contact c'est
1: mon, je... ouais, mon côté optimiste
0: ouais c'est mon côté optimiste mais finalement c'est
1: tu as cet accident euh, j'imagine qu'après c'est compliqué pour toi de faire du sport Ou euh, même... oui, oui oui comment tu, euh, comment tu vis ça parce que après tu vas te mettre au golf, du coup je disais que tu t'es te mis un peu, à peu au, au golf, euh, ça, tu, tu décides de faire ça parce que tu ne peux plus vraiment faire d'autres sports Comment... Oui
0: exactement. Ouais. exactement, mais dans les, dans les, les cheminements, euh, d'abord il y a de toute façon euh, un besoin de reconstruction personnelle parce que le corps est modifié et l'image de soi est entamée, l'amour de soi est entamé. Et... Pas surtout pour un compétiteur pour voilà, toi. surtout pour un compétiteur ça c'est extrêmement complexe donc avant le sport, moi j'ai des petits objectifs puisque euh, s'il si ne me manque que ma jambe en fait j'ai comme le programme cérébral qui est remis à zéro, c'est à dire qu'au tout début quand je me réveille après 15 jours de coma provoqué je, au moment où je veux me nourrir ma cuillère passe à côté de ma bouche c'est à dire que je fais le geste volontaire de m'alimenter, et ma cuillère passe à côté de ma bouche. C'est le, le défaut de proprioception, de proprioception, comme ça, on se dit on est conscient. C'est pas comme un enfant qui apprend et qu'on met partout, ouais. c'est qu'on sait exactement ce qu'il faut faire, et là, notre corps ne répond pas. Donc, ça, ouais, ça, ça met des bonnes baffes. Ouais. Euh, on a des bonnes baffes aussi quand on est cloué dans un lit d'hôpital et, et que ce sont les infirmières qui jouent le rôle de, des tierces personnes, c'est-à-dire qu'ils nous font euh, tout. Euh, là, en l'occurrence, me nourrir, me laver, euh, je ne me déplace pas, mais euh, les... on est autour des, des besoins primaires, et c'est complexe de se rendre compte quand on a quand on 25 ans. Et, et donc, ça dure cette...
1: combien de temps euh, ta convalescence
0: Alors, euh, j'ai 15 jours de coma provoqué, où là, c'est une succession de, de rêves et de cauchemars euh, qui, malgré tout, sont intéressants et euh, que j'avais commencé à écrire, mais comme il y a beaucoup de n'importe quoi, euh, ça, ça ne s'est jamais conclu, un, un récit euh, lisible. Et puis ensuite, euh, c'est difficile de dire, parce que convalescence, ça veut dire quoi C'est le jour où je remarche, le jour où je sors de l'hôpital, le jour où euh, euh, je suis en paix avec moi-même. Euh, donc là, il y a plein de...
1: Ou tu peux au moins à nouveau te répondre à tes besoins, primaires toi-même.
0: Euh, je pense que donc j'ai ces 15 jours de coma provoqué. Je vais rester encore 15 jours alité dans un hôpital de Salzbourg en Autriche, 10 jours, 10 jours, avant d'être rapatrié avec un petit avion en France à l'hôpital à Nantes, à la polyclinique de l'Atlantique, et ensuite il va falloir compter en mois avant de faire ma première sortie. Je pense que je dois faire ma première sortie autour de Noël. Mais quand je sors, je, je tombe dans les pommes euh, toutes les dix minutes, euh, dès que j'essaye de faire quelque chose. Ah oui. Et ensuite, je vais partir dans un centre de rééducation à, à Marseille. Donc, il faut compter quelques mois avant de, ouais, de sortir. Je ne peux pas marcher. Et finalement, d'opération en opération, je vais avoir un clou dans ce qui me reste de jambes et qui part du haut du fémur jusqu'au jusqu niveau de la cheville. Et en fait, comme j'ai plus de genoux j'ai ce qu'on appelle une jambe raide. Donc je suis bloqué, je marche avec des béquilles. Euh, quand c'est pas au début euh, uniquement en fauteuil roulant. Ensuite, oui, je, je marche avec des béquilles. Beaucoup de douleur. Et, et là, oui, je réponds à mes besoins primaires euh, après quelques mois.
1: Et du coup, là, ça se passe comment tu disais, euh, effectivement, pour toi qui étais quand même sportif, ouais. compétiteur euh, comment tu fais pour faire un reset au niveau, euh, au niveau mental, de te projeter, du coup, de te dire à partir d'aujourd'hui, ça va être complètement différent parce que ça, ça te prend du temps, j'imagine, de, de faire ce travail sur toi-même
0: Au début, je vis que dans le souvenir. Et tous mes amis qui viennent me voir et qui véhiculent un message positif qui m'aide, mais qui est du genre, euh, bon bah, de toute façon, mon surnom c'est Fanou et tous les vétos disent bah, c'est pas grave, si tu peux plus faire de sport t'en as fait tellement, puis t'as gagné tellement de trucs euh, c'est pas grave et ça m'aide jour après jour, sauf le soir et, et, et le soir quand on s'endort ou qu'on essaye de s'endormir ou quand la nuit tombe et que les douleurs se réveillent simplement parce qu'on est plus centré euh, d'un seul coup, parce qu'auparavant on, on, on a des échanges du passage même si on est en fatigue, on dort beaucoup dans la journée, mais quand la nuit tombe et que là on commence à réfléchir je me dis mais c'est pas possible euh, à 25 ans il faut que mes souvenirs sportifs appartiennent au passé ça c'est assez, euh, assez douloureux et pour m'aider c'est quelque chose qui me reste encore ça, un peu, ça, il faudrait que je réussisse à, à tourner cette page mais pour l'instant ça m'aide mais je m'endors avec la radio J euh, et plutôt des paroles donc des podcasts aussi j'ai besoin de D'écouter quelque oui. chose, oui, positif, et mais tous les sujets. Et j'ai besoin de ce petit discours qui m'endort et euh, qui me fait du bien. Et ensuite, la, la, la bascule vers quelque chose de, de, de plus proche de la compétition, puisque je peux pas du tout envisager d'activité sportive. Je livre avec le bridge. Je vais me lancer dans le bridge, je me dis bon, bah, mon corps ne fonctionne plus, enfin, je vais dans la compète, il faut que je trouve un truc et je commence à dévorer des bouquins de bridge et à vouloir jouer au bridge donc c'est d'abord comme ça la, la reconstruction sportive
1: ok et après c'est comme ça que tu arrives au golf du
0: coup. et après j'exerce donc j'ai aussi une reconstruction professionnelle en tant que vétérinaire et, et un jour un délégué vétérinaire qui découvre le golf me dit tiens tu devrais peut-être essayer parce que peut-être que tu pourrais et je lui dis mais quand j'étais à l'école véto je jouais au golf j'adorais ça mais là je peux pas marcher donc je, je vois pas comment faire lui, il me dit bah, « Viens, euh, jeudi, on va faire un parcours, on prendra une petite voiturette si tu ne peux pas marcher, puis on verra comment ça se passe. » Et en fait, on va effectivement jouer dans un magnifique golf à Aix-les-Bains avec une voiturette et euh, je joue super bien. Premier jour, j'avais quelques souvenirs, je joue super bien et tout de suite, je pense que ça peut être un sport, euh, ou en tout cas une activité qui va, qui va m'aider à euh, revivre des moments de compétition. Et là, c'est le début et je me lance et c'est parti pour la compète euh, golfique Ah ouais, ouais. Okay. Euh, ouais, ouais. je suis à fond dans le golf après les années plus tard c'est le golf c'est à nouveau une bascule, une rencontre avec un, un célèbre joueur de foot qui s'appelle Johan Cruyff qui lui est fan de, de golf euh, on se raconte nos vies, on joue tous les deux en Espagne ce jour là et euh, je lui dis ben moi ça fait deux ans que je suis le numéro un en Europe de cette épreuve handi-golf je rêve d'un circuit mondial elle me dira ah, c'est une super idée. Je vais te présenter mon directeur de fondation et on va travailler sur ce sujet. Et on commence effectivement à travailler sur ce sujet. Alors, je fais des présentations, c'est la première fois je pense. Euh, et ils me disent mais on va pas tout réinventer pour, pour le golf. Tu vas aller voir ce sport là qu'on soutient, fondation Johan Gref. Et comme sur le plan de l'organisation ils ont l'air super au point, on va jusqu'au pied, on va faire la même chose. Et en fait ils m'envoient voir du tennis, du tennis fauteuil. Et là hop je fais le tour. De, de mon passé de mon présent et de mon futur et je me dis mais ça c'est il faut, faut absolument que j'essaye et tu
1: n'y avais jamais pensé avant
0: ah non, pas, du tout, pas du tout, en plus il se trouve que cette activité l'activité paralympique elle se joue en fauteuil roulant que moi je suis amputé, que je ne sais pas que les joueurs de tennis euh, qui ne sont pas en fauteuil roulant au quotidien pourraient jouer au tennis assis comme ils le font euh, en plus je pense aussi que quand on a pratiqué Pratiquer une activité d'une certaine manière avec un, un niveau euh, et une approche de compétiteur, la jouer différemment, ce serait se rabaisser dans un premier temps. En tout cas, ça peut être une image, ou en tout cas, régresser. Et j'y ai jamais pensé, jamais pensé à jouer au tennis différemment. Et là, je découvre et, et je me dis :« Waouh Il faut que j'essaye ce truc. »
1: Et parce qu'en plus, ce que tu dis pas, c'est qu'au début, tu t'expliques que du coup, as une vis qui est ouais. dans toute la ah oui, oui, bien mais sûr. mais maintenant, as ouais. une prothèse. Ouais,
0: ouais. Ouais, donc et... ça, alors ça, c'est une bascule magique. <rire> c'est fantastique, c'est qu'en fait, un jour, sur un parcours de golf, je, alors, pour, pour refaire l'historique, c'est que moi, depuis des années, ça fait 8 ans, je cherche une solution, et je cherche une solution en tant que vétérinaire pour un chien, en me disant, mais un chien, je le laisserai pas comme ça. Donc l'état, c'est une jambe raide. J'ai plus de genoux, et cette tige en métal qui va de la hanche à la cheville euh, et une sorte de béquille morte un poids mort assez douloureux et qui fait que je ne peux pas du tout plier la jambe voilà c'est comme, comme un enfant
1: ouais.
0: marche après marche la première fois que je prends l'avion euh, l'hôtesse me baisse le siège qui est devant moi euh, mais me en fait payer deux euh, quand je vais euh, au restaurant je me balade avec un petit un petit trépied pour, euh, mettre mon... pour mettre ma jambe, parce que sinon la jambe raide, comme ça, c'est douloureux, on l'a en l'air en permanence. Dans une voiture, c'est galère, dans un lit, c'est galère. Euh, dans les toilettes de l'avion, puisque la porte est juste oui. <rire> devant, on a, la, on a la jambe toute raide qui bloque la porte, donc on est obligé de la mettre <rire> très souple et de la mettre à, à la verticale. Donc en fait, ce sont des, des positions qui sont euh, sur le plan biomécanique, impensable. Et je me dis, mais un, un chien, je ne le laisse pas dans cet état-là, il faut que je trouve une solution pour un chien. Donc je réfléchis, je réfléchis y compris à une prothèse interne, mais visiblement, moi, comme j'ai plus de ligaments, il manque des muscles, ça ne peut pas se faire. Je regarde ce qui se passe aussi du côté des greffes de jambes, parce qu'on a fait des greffes de mains, il y a eu des tests de greffes de jambes, notamment à Bordeaux, mais la vie des, des, des greffés... Est euh, souvent euh, complexe parce qu'ils sont obligés de les immunodéprimer pour accepter une partie euh, étrangère au départ et... et un jour sur un parcours de golf je vois un gars qui marche avec une prothèse mais qui marche super bien et qui est en short comme je suis aujourd'hui et donc on voit la prothèse et cette prothèse je l'avais vue sur un écran de télé quand j'étais à l'hôpital et je pensais que c'était du domaine de la recherche sauf que là je la vois en vrai donc je vais discuter avec lui et je lui dis « Mais c'est quoi ce truc C'est incroyable. » Et c'est un Anglais qui me raconte sa vie et qui me dit « bah Pendant trois ans, j'ai eu la jambe raide et c'était l'enfer. J'avais beaucoup de douleur, donc j'ai décidé de me faire amputer. Et aujourd'hui, j'ai ce truc-là. Je peux pas te dire pour toi, mais c'est la meilleure décision que j'ai eu à prendre dans ma vie. » Et je dis bah « Tu t'as pas besoin de me dire pour moi. C'est exactement ce que je veux. Je veux la même. » Et donc je sors de ce parcours de golf et j'appelle le chirurgien qui s'était occupé de moi et je lui dis « Je veux la même chose. »
1: Et t'hésites pas, tu tout dis Pas
0: du tout, parce que ça fait 8 ans que je cherche une solution et ouais. là je la vois concrètement et je fais une analyse fonctionnelle en disant voilà, une jambe raide ça fait ça une prothèse ça fait ça ben, moi je veux une prothèse, il n'y a même pas photo j'ai un truc qui me fait mal qui génère beaucoup de, de problèmes dans mon quotidien qui, qui fait aussi quand on marche avec une jambe raide on a le dos qui est un peu de travers en permanence c'est pas fonctionnel et là Approche rationnelle, chirurgicale, euh, anglo-saxonne, certainement plus que, que latine. Et je demande au chirurgien de faire ça, qui accepte pour la première fois depuis 8 ans, parce que j'avais déjà demandé auparavant.
1: Et il avait, Et je refusé. Dis,
0: il avait refusé. Et je lui dis Mais pourquoi tu acceptes aujourd'hui Il me dit bah, Écoute, euh, on sait que ton état, ne sera... bon, on, on a fait le max, on ne pourra pas l'améliorer. Donc il y a des risques. Les prothèses ont fait les progrès. Et comme c'était en 2004 qu'il avait vu les Jeux Paralympiques, euh, il avait vu les progrès des prothèses. Et il avait dit, Bah, c'est vrai que là, maintenant, euh, on, on sait ce qu'on peut faire avec toi, et on va le faire. Et donc, je rencontre ce joueur de golf anglais en septembre. À nouveau en octobre. En novembre, je rencontre Johan Cruyff, qui me met dans la tête de jouer au tennis. En décembre, je suis amputé. Et... Euh... Je, quand je sors du centre de rééducation peut-être en mars-avril je joue golf mais je fais aussi des tests de, de marche j'apprends à marcher pour la première fois à passer le pas, ce que je n'avais pas fait depuis 8 ans puisqu'avec la jambe raide au lieu de passer le pas on, on, on passe la hanche sur le côté et puis en, en parallèle je vais voir ce qui se passe dans le, le club de tennis du, 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 du village à côté et, et j'essaie de jouer au tennis en fauteuil et c'est parti.
1: Et je me posais la question comment tu fais pour euh, rester zen ou calme quand tu dois réapprendre des choses que tu ou tu vois tu dois te réhabituer à faire des choses de manière euh, difficile alors que c'est des choses que tu sais faire typiquement marcher euh, ce genre de choses. Dans alors, quel état d'esprit t'es à ce moment-là
0: Ah ben moi j'adore euh, apprendre donc euh, je suis toujours dans l'apprentissage et je me dis pas c'est quelque chose que. Je savais faire parce que ça fait 8 ans que je marche avec la jambe raide. Donc, je sais ce que c'était que de marcher. Je sais dans quel état j'étais. Et là, je vois une amélioration possible. Donc, euh, non seulement je suis calme, mais je suis très enthousiaste. Oui. Oui. Je suis très enthousiaste à l'idée de, de pouvoir réapprendre à passer le pas. Ça ne va pas empêcher une surprise énorme. C'est qu'en fait, j'ai été amputé en décembre l'équipe médicale m'a fait un plâtre pour me faire tester une prothèse peut-être en février je pense, février-mars, le temps que ça cicatrise En fait, on peut pas mettre une prothèse tout de suite donc ils m'ont fait un plâtre pour essayer de me fixer une prothèse et là c'est le grand jour, je vais tester pour la première fois une prothèse et je vais apprendre à marcher et donc euh, je vais dans la salle des, des kinés on met le genou euh, mécanique de la prothèse et puis on met entre des barres parallèles et on dit vas-y, et là il ne se passe rien, j'arrive pas à plier le genou, je suis incapable de marcher. Et je me dis, oh, mince Là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, j'ai un petit passage, waouh j'ai peut-être fait une énorme bêtise, et heureusement, le, le kiné et l'équipe gèrent super bien en disant, non, mais on a un problème de réglage avec ce genou, demain, on en reçoit un autre, on essaiera demain. Mais ça veut dire que je passe une nuit... Euh, un peu, mince, qu'est-ce qui s'est passé Et en même temps, je reste optimiste, parce que je sais que le genou qui arrive le lendemain est le même... Que celui que j'avais vu sur l'anglais, sur et le lendemain, on va on va même filmer et garder ce film parce que je vais euh, le, dès le premier jour marcher mieux que, que plein de gens qui testent les prothèses pour la première fois, et en tout cas pour moi, euh, bah mieux qu'avec une jambe raide. Et c'est le début d'un parcours de, de résilience qui continue, mais de reconstruction euh, fantastique. fantastique. Ah, ah, C'était incroyable, c'est incroyable. dommage. Je sais pas où est ce film. Mais il euh, y a la kiné qui était en stage, qui s'est occupée de moi à, à ce moment-là, qui, qui m'a écrit, euh... alors quand je dis il n'y a pas longtemps, c'était peut-être il y a un ou deux ans, mais qui, qui venait de passer son mémoire et qui me rappelait euh, à ce bon souvenir. C'était génial.
1: Ah, C'est imp ouais, impressionnant. Mmh. Et du coup, donc, euh, tu te remets à marcher euh, mmh. progressivement. Ouais. Et donc là, tu commences aussi le tennis euh, oui. en, version en...
0: Oui, oui, en fauteuil, en fauteuil. Oui.
1: Et au et début, ces que... sensations, elles sont comment Parce que toi, tu as l'habitude de, de jouer.
0: Oh bah au début, c'est la frustration parce qu'on ne touche pas la balle, on ne sait pas se déplacer, ouais. on ne sait pas où mettre la raquette. Et j'en parlais hier parce que j'étais sur un autre tournoi à Nice avec le joueur avec lequel j'ai joué quasiment pour la première fois et qui, et qui se souvenait que bah, j'avais un fauteuil de prêt et que j'utilisais des brassières d'enfants comme on l'utilise pour aller dans les piscines, des petites brassières gonflables pour mettre de part et d'autre du, du siège, du fauteuil roulant, parce que j'avais un fauteuil qui était beaucoup trop large pour moi. Donc, je flottais dedans. J'ai mis des brassières pour me fixer, pour être légèrement incliné, pour essayer de retrouver le jeu que j'avais debout. Déjà, je cherchais un peu ça. Mais en tout cas, euh, euh, dans la démarche, c'était d'abord d'apprendre à marcher. Donc, je passais beaucoup de temps autour de la clinique Veto à, à marcher à gauche, à droite, avec le plaisir de passer le parc. C'est juste incroyable. on est euh, euh, Tu me demandais... Euh, comment on, était, euh, on faisait pour rester calme dans ces situations. Mais en fait, on est super content, C'est génial. On a un nouvel outil et un nouvel apprentissage. Je tapais des balles de golf parce que je suis parti aussi jouer à... Euh, euh, C'était le championnat de France, qui l'Open de France en même temps, qui jouait à Briançon, juste à côté de là où j'habitais. J'habitais à Grenoble, à mi-chemin entre Grenoble et Chambéry. Et euh, bah, il y avait cette, cette découverte de l'activité tennis... Euh, assis, les beaux jours commencent à arriver à Grenoble, on, fait un, on a une dépense physique, énergétique autre que quand on joue au golf, je dis souvent qu'on joue, joue au golf, on sue quand il, quand il fait chaud, mais là on a un vrai effort, et puis bah, ce sont mes, mes amours de jeunesse, donc euh, je, je, je rêve de, de taper à nouveau dans une balle.
1: Mais à ce moment-là est-ce que déjà tu as en tête que tu as envie euh, de faire du pro ou pour l'instant c'est juste euh,
0: oui, le oui, plaisir oui.
1: De, de, de découvrir quelque chose de nouveau
0: Non, moi le plaisir ça passe toujours par la compète <rire> et ça passe toujours par euh, de grands rêves. Donc le jour où pour la première fois je vois du tennis fauteuil je suis numéro un européen au golf et quand je vois des gens jouer, il y a un gars a priori qui est 17 mondial, et je me dis tout de suite, si lui, il est 17, moi, demain, je suis 16. C'est mon premier réflexe. Quand je vois le niveau de jeu, je pense ça. Et ensuite, à l'époque, j'ai des repères, et notamment, j'ai un repère de classement du numéro 1 mondial qui avait un classement de joueurs debout, comme moi, sauf que je me dis, mais je me souviens plus quand, plus jeune, j'aurais pu perdre contre quelqu'un qui avait ce classement-là. Donc, je savais déjà que la place de numéro 1 mondial, dans mon tennis... Indépendamment du fait de se déplacer avec un fauteuil, euh, normalement c'était euh, euh, non seulement accessible, mais c'était forcément un objectif euh, atteignable et, euh, et très vite. Donc j'ai ça dans un coin de la tête et je construis mes premières demandes de, de partenariat en me faisant un calendrier, euh, une définition d'objectifs, un budget prévisionnel, tout avec un comparatif, avec ce joueur, et, euh, et, et je me dis, alors lui il est là, moi aujourd'hui je suis là, pour euh, jouer les tournois qu'il joue, il faut que je gagne tant de place, donc il faut que je fasse ce tournoi-là, et je combine tout ça, et en fait, euh, premier tournoi que je joue, je gagne, euh, deuxième tournoi, qui est le premier international, je perds, mais je gagne l'épreuve dite de consolante, qui me donne des repères, je bats sur mon premier tournoi quelqu'un qui avait participé aux Jeux à Athènes. Donc je continue à, avec tous mes repères. Et puis au bout d'un an, je suis 9e mondiale. Et au bout de deux ans, je suis numéro 3 mondial. Et puis je suis, je suis au jeu l'année suivante.
1: Impressionnant. impressionnant. Et à ce moment-là, tu es toujours vétérinaire Ou là, tu as, as lâché ça et tu te consacres à plein temps euh,
0: au tennis. Alors, je ne pouvais plus être vétérinaire... Euh, ah si si pardon, Donc, je pouvais être vétérinaire, simplement il y a une aide qui est euh, attribuée aux sportifs de haut niveau, mais sous réserve qu'ils soient salariés, et pas avec une profession libérale. Donc euh, euh, 2004, je suis amputé, décembre 2004, 2005 je commence à jouer, et je vais arrêter, arrêter d'exercer en tant que vétérinaire, et ensuite... Je vais tenter de mettre ce métier entre parenthèses pour devenir professionnel. Et comme j'ai besoin de revenus, j'ai une activité commerciale dans une entreprise qui fait des logiciels de suivi médicaux des sportifs de haut niveau. Okay. Et en fait, je cherche plutôt des, des activités qui vont me permettre de travailler à mi-temps et d'être payé à plein temps. Et c'est ce qu'il y a dans le dispositif d'aide aux, aux sportifs de haut niveau. Ça va être mes débuts jusqu'à ce que... Un grand club parisien me propose euh, euh, l'équivalent d'un un job puisque je peux devenir professionnel en, en intégrant euh, l'équipe que Arnaud Lagardère avait mise en place à l'époque où il s'était beaucoup impliqué dans l'univers du sport.
1: Et ça, quand tu prends cette décision, il n'y a pas vraiment de risque pour toi enfin, C'est euh, quand tu te dis euh, « j'arrête je, je, euh, pour faire ouais. autre chose » c'est plutôt quelque chose d'assez facile pour toi ou quand même, tu, te, tu sais que si jamais ça ne fonctionne pas, tu peux reprendre
0: Exactement, ouais. exactement là, je suis... Euh, ce, ce métier, ce diplôme, il est pour la vie, donc je sais que je peux le mettre entre parenthèses. Le temps d'un essai, ouais. ce n'est pas comme si je travaillais dans une boîte avec un gros poste et que euh, je risquais de perdre le fil de ma progression dans la société. Là, j'arrête momentanément. Et puis, si ça ne marche pas, j'avais créé en plus... Donc si ça marche pas, je peux créer ailleurs, euh, recommencer, euh, travailler pour un autre veto. Euh, J'ai aucun risque professionnel Et dans du... ma tête.
1: D'accord. Et du coup, tu exploses assez rapidement en termes mmh. de résultats. Et euh, qu'est-ce que ça te fait quand tu as, as ta première médaille
0: Ma ah bah, première médaille, c'est celle du chemin, en fait. Je me dis, bon, bah, ok, là, ça, c'est fait. Euh, c'est quoi l'étape suivante, l'étape suivante, l'étape suivante Ouais, c'est ouais, toujours ouais. Hein, comme ça. En 2008, je vais gagner une médaille d'or en double à Pékin. Et je suis déjà en train de me dire euh, comment on fait pour gagner une médaille en simple. Ouais. Et puis, après, je vais gagner un premier tournoi du Grand Chelem, et c'est Roland Garros, et je deviens numéro un mondial. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce jour-là, ça, ça peut c'est très intéressant pour, les, pour euh, le, le plan psychologique je deviens numéro un mondial de tennis fauteuil et donc il y a quand même quelque chose qui est inscrit dans le marbre et quand je vais à l'entraînement, le lendemain je me dis ah, je suis le meilleur du monde je suis le meilleur joueur du monde et donc quand je fais un coup je me dis bon bah ça je vais le faire parce que de toute façon je suis le meilleur du monde et je pense que quand on a cette confiance en soi estime de soi, amour de soi le cercle vertueux est actif. Quand on pense qu'on est le meilleur, on donne le meilleur de soi-même, mais souvent le meilleur de soi-même, c'est ouais. quelque chose de, de bien, pour ne pas dire le, le mieux. Alors qu'à l'inverse, si on a une mauvaise estime de soi, si on se dit qu'on n'arrive pas bien à jouer ce jour-là, ou pas bien à, à faire n'importe quoi, on va moins bien le faire. Et donc le jour où on se dit ah, « je suis le meilleur, <rire> on réussit tout ».
1: Ouais, mais ça et après, ça s'en ça
0: plus... va. <rire> va. On rate à nouveau. S'il n'y a pas main, ça va. Là, j'ai perdu. Ok, je ne suis plus le meilleur. Et donc, on va d'objectif en objectif. Et je dis souvent mais les joueurs de tennis, ce qui est magique, c'est qu'on euh, ne peut pas se reposer sur nos lauriers parce que dès le lendemain, il y a un nouveau tournoi et les autres n'ont qu'une envie, c'est de nous battre. Et en même temps, on ne peut pas pleurer sur notre sort parce que, également, dès le lendemain, il y a un autre tournoi et on peut gagner ce qu'on avait perdu auparavant.
1: Dans tes prochains objectifs, qu'est-ce qu'il y a, enfin, qu est qu y a euh, actuellement Est-ce que ça te plairait, par exemple, de jouer euh, je, je disais que c'est pour tout ce qui t'intéresserait euh, de jouer contre des en décloisonnant en fait. Ah oui, et, ah bah oui. Euh, les, euh, les segmentations ouais. qu'il y a dans le sport. J'aime bien sport, parce que
0: tu veux pas dire le mot, <rire> mais tu as raison.
1: De, ouais.
0: bah, de faire de distinguo justement. Ouais, ce non, que mais des... c'est ça. De, ah ouais, ouais, que ouais. Tu pourrais
1: très bien ouais. euh, jouer avec tout le monde. Bah, moi,
0: c'est de toute façon, c'est l'histoire du sport, l'histoire du sport c'est de jouer ensemble. Et je relisais, euh, puisque là, j'étais avec des gens cette semaine qui sont en train de, 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 de faire un documentaire sur l'histoire, euh, alors oui, c'est sur l'histoire dans la société de l'approche du handicap, mais aussi avec une dimension sportive, et le sport qui a toujours été utilisé dans la société comme vecteur de communication et eh bien moi je retrouvais des, des, des articles de 338 avant Jésus-Christ, ou en tout cas des règlements, le serment des jeux de 338 avant Jésus-Christ, euh, la ligne 1 premier dit que pour jouer, il faut, faut être un sujet libre, Hélène, grec, ni esclave, ni métèque. Donc dans les textes, c'est écrit que si tu n'es si pas Hélène, tu n'as pas le droit de jouer. Et en dessous, c'est marqué que les femmes mariées euh, ne peuvent pas venir euh, et que si elles viennent, elles seront jetées du rocher. C'est euh, effrayant. Il y a, le, y a 12, euh, 12 alinéas qui sont effrayants et qui montrent comment l'homme a décloisonné, comme tu disais. On, a, on, on est parti de là et puis petit à petit, on a décloisonné. Et décloisonné dans le sport, ce qui fait quoi Je pense. C'est que ça fait qu'on décloisonne dans la société. Et donc l'histoire des interdiométhèques, bah, peut-être que ça a permis euh, aujourd'hui dans la société d'avoir euh, aux états unis un président euh, de couleur, et ça permet aussi euh, d'inclure au fur et à mesure toutes nos différences, qu'elles soient, tu en parlais tout à l'heure, mais que ce soit des différences euh, de préférence religieuses, sexuelles, euh, morphologiques, euh, toutes les différences. Et donc, moi, c'est un souhait d'avoir des activités les plus inclusives possibles, mais je pense être déjà dépassé par ce souhait, parce que la société fait ça. Donc, y a, y a, le train, il est, il est en marche, il y, y a ceux qui le regarderont de la gare, et puis ceux qui sont dedans, mais de toute façon, il n'y a pas d'alternative. On ne va pas demain dire à la société euh, « Non, ce monsieur préfère les messieurs, donc il n'a pas le droit d'être euh, au comex de cette boîte ». Ça marche pas, c'est fini.
1: C'est vrai qu'il y a une ouverture d'esprit sur ce plan-là, mais après, je trouve qu'en parallèle, tu as aussi le fait que les gens se regroupent beaucoup et de plus en plus avec des gens qui leur ressemblent. Enfin, ça, C'est oui. aussi une dynamique de. Tu as beaucoup de sectarisme qui renaissent alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Enfin, tu as aussi la tendance inverse, en fait. Tu as deux tendances un peu parallèles.
0: Oui, alors, euh, je vois très bien ce que tu veux dire, mais c'est une dynamique de petits groupes. Ce n'est pas une dynamique de l'humanité. Donc, euh, euh, quand tu organises un championnat du monde, euh, des champ les championnats, ils sont universels. Tu ne peux pas dire, sauf pour mettre le sujet sur la table. Euh, pour mettre le sujet sur la table, a été organisé à Paris, il y a quelques années, ce qu'on a appelé les gay games. Mais le but du jeu est de parler des préférences sexuelles. Le but du jeu n'est pas de dire... Que pour cette course du 100 mètres, l'homme le plus rapide du monde hétéro, c'est celui-là, et l'homme le plus rapide du monde homo, c'est celui-là. Non, ils font la course ensemble. Donc on met les sujets sur la table. Et, et, et donc il y a une partie communautarisme, sectarisme qui existe, mais l'humanité ne peut aller que dans un seul et même sens, visiblement, hein, depuis, depuis le début de l'histoire, qui est celui de, de la globalisation, mondialisation, mondialisation. Euh, Inclusion. J'étudie je, 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 ce sujet et je ne vois pas d'alternative possible.
1: Et toi, as, du côté vraiment performance, c'est un truc pour lequel tu t'engages quand tu as envie vraiment de, de promouvoir euh, tu vois, une image du sport euh, qui véhicule des valeurs qui te sont proches. ou euh, C'est important pour toi
0: Ah oui, oui, c'est important pour moi d'avoir une société inclusive, évidemment je, je m'imagine pas me dire en tant que vétérinaire euh, quand je recrute une assistante euh, bah toi tu n'es pas un sujet libre tu es esclave, tu es métèque tu n'as pas le droit de jouer, tu n'as pas le droit de travailler chez moi et, et, et donc pourquoi c'est important pour moi dans l'univers du sport parce que le sport est utilisé en, dans la société en vecteur de communication et, et, mais c'est pour le vivre ensemble donc ne pas faire de différence ou en tout cas euh, jouer ensemble J'aime bien l'expression anglaise qui dit « play together », ça veut dire « jouer ensemble » avec le « e », mais « play together » avec le « a », qui est aussi « jouer pour rassembler. Et ça, et ça c'est juste vivre. On, on est dans une société où on vit ensemble. Donc, euh, on peut se marier, quelles que soient nos différences, on peut travailler avec n'importe qui, quelles que soient nos différences, on peut jouer, on peut tout faire.
1: Est-ce qu est qu'il y a des gens, des livres, des, euh, quel que soit le, le, le média, mais qui, qui t'inspirent, euh, toi, dans ton cheminement personnel et euh, dans, dans ce que tu as envie de véhiculer Est-ce que tu as des modèles
0: J'aime beaucoup euh, tout ce qui euh, t'oblige à réfléchir en, en, en prenant... Toute l'information. Alors c'est marrant parce que euh, Paul Alexis le connaît et moi je l'ai juste croisé. Mais il euh, y a un philosophe qui euh, dit que avant de de juger quelqu'un ou de donner son avis sur quelqu'un, il a besoin d'avoir lu euh, toute son œuvre et toutes ses autobiographies. Tu te marres parce que tu sais à qui je pense Non. Non, et toutes les ses autres... biographies. Toutes les biographies et toute l'œuvre. Et seulement a posteriori, on pourra dire Ah ouais, tiens, finalement, Camus, il est peut-être. Il mérite d'être connu ou d'être. Euh, comment dire. De, de, de prendre la place que Sartre avait à l'époque. Donc de faire ses parallèles. Le philosophe, c'est Michel Onfray. Et, 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 et j'aime bien cette idée qu'il faille euh, avoir toutes les infos avant de trancher. C'est ce qu'on disait au début, c'est l'histoire du journaliste. C'est que si tu as qu'une source ou si toutes tes sources viennent de la même origine, de la même source, bah à la fin, on va tous dire la même chose. Alors qu'en fait, si tu as pu avoir accès à plein de choses différentes, effectivement, tu vas pouvoir avoir un avis éclairé. Et, et si tu n'as pas ça, tu es coincé. Donc, euh, on il raconte bien cette partie de certains universitaires qui se sont nourris finalement des mêmes études. Donc, c'est normal qu'ils aient le même avis à la fin, mais... Si tu creuses et que tu acceptes d'avoir des sources différentes, tu peux avoir des surprises. Et j'aime bien quand ils jouent à ça, parce qu'on on part de postulats qui sont, qui sont tellement évidents que quand ils remets en question, ça, 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 ça instruit les gens. C est, c est, je pense que ça... Ouais, c est, c est, ce sont des, des, des gens qui permettent la réflexion. Ça ne veut pas dire que... Et, et lui-même le dira. Hein, il cherche pas à ce que les gens soient 100% d'accord avec lui. Il cherche juste à avoir une, un échange éclairé. Et, et, et ça, quand tu me demandes quelles sont mes, mes sources d'inspiration, ce sont celles-ci. C'est-à-dire que tu peux avoir un avis complètement différent du mien, et, et tant mieux, mais on échange sur le sujet, et puis après on source, et puis on, et puis on passe un bon moment.
1: Ouais, mais il y a, je veux dire, est-ce qu'il y a, qu y a des, tu vois, des, choses qui te guident. Toi, tu es guidé par un euh, ta volonté de te dépasser, par, euh, par des choses qui sont intrinsèques à toi ou qui, tu vois, pour lesquelles tu te lèves le matin. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, du monde dans lequel tu vis, l'environnement, tu vois, qui te qui te motive autant que tes propres envies.
0: Alors en vrai, je suis surtout motivé par le plaisir. Le truc qui m'anime, c'est de c'est prendre du plaisir. Et et, et... Prendre du plaisir dans la société. Euh, mes combats, ils sont toujours autour d'une réflexion. On appelle ça euh, la conception universelle. C'est comment on peut appréhender un sujet, quel qu'il soit, de telle sorte que tout le monde soit dans le sujet. Il faudrait que je prenne un exemple. mais J'avais suivi euh, une présentation d'une ingénieure à ce propos donc là c'est pour un objet, on pourra le faire après sur d'autres sujets, mais on lui avait demandé de, de fabriquer une, une table pour des étudiants qui étaient hospitalisés. Et donc ils étaient euh, alités, à à l'hôpital, et, et cette table devait leur permettre d'utiliser leur ordinateur, de rédiger euh, des cours, mais aussi d'avoir euh, euh, les médicaments, le, le support de la perfusion... Euh, un peu de rangement et euh, venir se mettre au-dessus du lit. Donc ça, c'était la contrainte qu'elle avait au départ pour fabriquer cette table. Et donc, euh, elle a commencé à réfléchir, mais comme elle avait une approche sur la conception universelle, elle s'est dit tout de suite, il ne faut pas que je fasse une table pour des étudiants alités, mais il faut que je fasse une table multifonction pour les petits espaces. Et donc, au lieu de vendre sa table ou de proposer sa table à quelques hôpitaux pour des étudiants, elle a fait une table pour les petits espaces qu'elle pouvait vendre dans le monde entier. Et donc ça, moi, je, je, je fais toujours comme ça. Donc, euh, si on, 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 on parle de ton podcast, euh, comment faire, par exemple, pour qu'il soit euh, euh, diffusé le plus largement possible Peut-être qu'il faudra ajouter des langues, peut-être qu'il faudra qu'il qu soit traduit, mais en tout cas, bon, c'est bien parce que. Euh, Aujourd'hui, je pense que dans le monde entier, on a accès euh, pour se véhiculer. Comment on fait pour que le véhicule euh, euh, corresponde à tout le monde Comment on fait pour faire du sport tous ensemble, dans la société qui est en face euh, Comment on pourrait faire pour que tout le monde puisse y aller Un autre exemple tout simple, c'est à la gare de Lyon. Il y a un immense plan incliné qui permet aux gens avec leur valises d'accéder au quai, qui permet aux gens avec leur trottinette d'accéder au quai, qui permet aux gens avec leur vélo d'accéder au quai, qui permet aux gens avec une poussette et des enfants d'accéder au quai, qui permet aux gens en fauteuil roulant d'accéder au quai, qui permet aux gens qui veulent marcher d'accéder au quai. Donc c'est typiquement une conception universelle. Quelque chose, au lieu d'avoir des escaliers, d'avoir euh, euh, un ascenseur, hop, on a utilisé un outil qui permet d'être utilisé par le plus grand nombre. Pareil pour les toilettes. Les toilettes, alors j'aime bien le sujet, là maintenant, il y a des toilettes, il y a une demande de toilettes pour les transgenres, on a vécu les toilettes pour les hommes, les femmes, les personnes à mobilité réduite, et en fait on se rend compte qu'il y a une occupation des espaces qui est mal répartie. Certes, tu as souvent la queue chez les femmes, et de la plage chez les hommes. Alors qu'on sait aussi que dans les toilettes mixtes, il y a plus de civilité et plus de propreté. Parce que quand il y a deux individus, les gens se lavent plus les mains que quand ils sont seuls. Simplement parce que tu es vu. Et quand tu es vu, tu fais plus attention à toi en fait. Et on peut imaginer les gens chez eux. Euh, euh, je sais que si je dîne avec mon épouse, je vais devoir me tenir mieux que si je dîne tout seul euh, dans, la, dans la chambre pendant un tournoi. Donc il y a cette notion-là de, de l'autre qui est qui importante. Et euh, pour en revenir aux toilettes, cette occupation de l'espace s'il était mieux réparti, avec des toilettes pas uniquement mixtes, mais universelles, c'est-à-dire on, on mélange à nouveau les genres, les préférences religieuses, les préférences sexuelles, les, les modes de locomotion, et, 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 et donc il y a des expériences qui ont été menées dans les aéroports, on a un seul et même lieu pour les toilettes, mais différentes tailles, ce qui fait que, pareil, si tu viens avec une valise, ou un fauteuil roulant, ou une poussette, ou un casque, ou ce que tu veux, tu vas dans celle-ci. Si tu es tout seul ou que tu es un garçon, tu peux aller là. Si tu es une fille, tu préfères aller là. Mais on est tous au même endroit, et ça c'est important pour l'humanité, parce que ce sont des lieux d'échange. Moi, je, je, je raconte cette histoire qui a commencé pour moi euh, dans un avion. Première prise de, confiance, de, de, de conscience de ce sujet, c'est en rentrant d'Australie, où j'ai regardé le film... Euh, je n'ai euh, pas le, le titre en français, mais c'est The Hidden Figures en anglais, les femmes de l'ombre. Les femmes de l'ombre, ce sont les mathématiciennes de la NASA qui sont euh, des femmes de couleur et, et qui travaillent au, au projet de la première mission Apollo ou de la première mission lunaire. Et Une des héroïnes, des héroïnes du film... Qui travaille dans le quartier général en fait il y a Kevin Costner qui joue le rôle du chef de cette, de cette équipe euh, il a des doutes sur cette femme parce que parfois elle part avec des dossiers du quartier général, déjà c'est lui qui a demandé à ce qu'elle vienne assister aux réunions du quartier général et de temps en temps elle part avec ses dossiers, elle revient mouillée parce qu'il pleut et il se dit mais c'est pas possible cette femme c'est une espionne et donc il la convoque, il la cuisine et il se rend compte que ce c'est pas du tout une espionne, c'est que simplement à l'époque, il y a des toilettes pour les gens de couleur, et que les toilettes pour les gens de couleur sont à un mile et demi de son bureau, dans une autre zone qui est réservée. Et donc elle, elle sort avec ses dossiers, elle va aux toilettes, elle revient. Et, et donc euh, à ce moment-là, Kevin Costner descend au premier étage et enlève le panneau sur lequel c'est écrit euh, Colored Bathroom. Euh, pour euh, toilettes pour gens de couleur, et il, il le fait tomber en disant maintenant c'est terminé, les toilettes c'est pour tout le monde. Et donc ça m'a fait tilt quand je me suis retrouvé au Louvre à vouloir aller aux toilettes et puis avoir cette queue chez les femmes qui sortaient des toilettes. Enfin, je veux dire, la, la queue euh, euh, dépassait la, le simple espace des toilettes comme on trouve dans les stations-service. Et là, quand on a un garçon, on se dit bah c'est génial, nous on a un garçon, on va aller à côté, et donc on va à côté, et là je vois quatre femmes qui sortent, je me dis, mais mince, il n'y a pas de toilette féminine. Il n'y a pas de toilette pour les, pour les hommes, au Louvre, il n'y a que des toilettes de ce côté-là. Pour, et pour les femmes, je dis, ah mais non, je suis trop bête. Quatre femmes géniales qui ont migré de la queue des femmes, qui sont allées chez les hommes.
1: Moi, je le fais aussi. Et
0: ben voilà, mais tant mieux, mais tant mieux. Et là où il y a un problème euh, très souvent, c'est donc il y a des toilettes pour les hommes, des toilettes pour les femmes, et au milieu, il y a des toilettes pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit. Et donc, plein de gens sont dans la queue et voient que ces toilettes ne sont pas utilisées et commencent à douter. Oh, non, je trop envie, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ah non, mais je vais quand même pas y aller, ces toilettes en dit non, j'y vais pas, j'y vais pas. Ah oh, allez, tant pis, j'y vais. Hop, j'y vais. Et au moment où la personne sort, là, il y a une personne qui est en fauteuil roulant qui est devant et c'est l'esclandre. Et ça commence mal, la relation commence mal. Et comment Et pourquoi vous faites ça Et donc, euh, les deux, ces deux mondes ne se rencontrent pas. Et donc, je me dis, à nouveau, pour prendre l'exemple de l'aéroport américain, je crois que c'est aux états unis les, les premiers essais, mais un seul et même lieu, différentes tailles, et on est tous ensemble. Et pourquoi c'est important Parce qu'au moment où on est content d'être dans les, dans les toilettes euh, en dit parce qu'on a l'accès, mais quand on se lave les mains, on est tout seul. On est tout seul en face de notre miroir. Alors que si on est dans les toilettes communes, au bah, moment où on se lave les mains, peut-être on va se rencontrer, et puis on va se dire, ah, tiens, vous allez où et on va commencer à échanger. Et il va se passer un truc. Il y a une chance qu'il se passe un truc. Alors qu'avant, il ne se passera jamais rien. On sera tout seul avec nos toilettes, tout seul. Et on continuera notre vie tout seul. Et donc, c'est ça, le... pour moi, le... 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 les combats, l'humanité, c'est comment réfléchir à chaque fois du point de vue de la conception universelle, inclusive.
1: J'ai une dernière question euh, pour toi. qui as quand même en partie répondu euh, durant notre interview, mais... C'est pour, pour les gens qui ont envie de basculer ou qui sont au moins dans un cheminement, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, euh, ton conseil Initier un mouvement de bascule.
0: Alors, quand j'écoute Paul-Alexis euh, sur euh, la bascule et la manière dont lui l'a appréhendé, en fait, les accidentés, la chance des accidentés, c'est qu'il y a une forme de caution de la société et que le choix, d'un seul coup, est cautionné. Ah, le pauvre, il lui est ça, donc il peut, il était vétérinaire, mais il, le pauvre, il peut tenter une autre aventure. En fait, moi, je suis persuadé que pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et donc, la bascule, c'est quelque chose que l'on a au fond de nous, euh, qui nous permettra, dans tous les cas, d'être en phase avec soi-même, pour être plus en, femme, plus en phase avec les autres, et euh, qui va générer le cercle vertueux. Parce que si on passe une vie à se demander si, il vaut mieux avoir essayé que d'avoir regretté. Il vaut mieux avoir essayé de faire quelque chose que de regretter de ne pas l'avoir fait. Donc euh, la bascule, elle vient de l'intérieur. Elle est motivée par l'intérieur. Et euh, elle est extrêmement facile parce que instinctive. Je pense qu'on a tous au fond de nous ce, cet instinct de survie qui, qui nous anime et qui fait que au, au fur et à mesure, euh, d'objectifs, mais de petits objectifs en petits objectifs, on, 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 on gravit des, des montagnes. En fait, c'est euh, l'animation de l'être humain pas été bon là, sur la façon de motiver <rire> les gens pour, euh, pour basculer parce que je pars d'un d'un accident qui fait que, que pour moi ça a été facile mais c'est surtout de se retrouver en phase avec soi-même
1: ouais mais ça c'est compliqué je pense, ouais en déjà, fait c'est
0: ça c'est les gens se demandent ouais.
1: de se dire comment tu fais déjà pour te retrouver en phase parce que tu vois, il, faut, il faut prendre le temps il faut se questionner il faut essayer de alors en déjà, il faut
0: savoir que le, la société a plutôt une tendance conservatrice, l'entourage ne vit pas ce qu'on vit, et donc le nom est très facile, ouais, est vrai. Et, et le nom est généré, quand on parlait de la société, la presse, l'éducation, il y, y a un nom qui est latent, et, et, et donc c'est pour ça, en fait, la meilleure phrase, pour, pour y revenir, c'est celle que j'ai dite au début, mais... Pour moi, la meilleure phrase, c'est que si c'est possible, c'est déjà fait. Donc, on n'a pas besoin de basculer parce que tout ça, c'est déjà fait. Mais si c'est impossible, il faut que vous le fassiez. C'est ça, la, la motivation et l'animation des, des êtres humains. C'est Rosa Parks. C'est Rosa Parks qui s'est assise dans ce, dans ce bus. C'est euh, Martin Luther King, c'est euh, Gandhi, c'est euh, Thomas Péquet, c'est euh, euh, Armstrong. Ce sont tous ces gens-là qui... Euh si c'est possible, c'est déjà fait. C'est Nadal, c'est Djokovic. <rire> et c'est toi alors, parce que moi j'aime bien quand, euh, quand je suis interviewé, euh, connaître la, la vie des gens. Passer de de la banque à, à quoi alors
1: Ça reste à définir. définir. <rire> c'est ça, est, est ça qui est beau et en même temps euh, difficile. C'est de se dire, euh, c'est des sables mouvants il faut y aller euh, petit pas par petit pas.
0: Et en même temps, on s'en fiche, parce que ce qui compte, c'est le chemin.
1: Vrai.
0: Donc ce qui est en train de se passer en ce moment, ça compte aussi. En fait, c'est tout ça qui compte. Donc il le... n'y a pas de lieu final, il y a juste des activations au quotidien qui font que ne serait-ce que se poser la question, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis comme ça, on, on a un lendemain... Et puis si c'est pas celui-là, c'est pas grave, moi je me suis lancé il n'y a pas très longtemps dans, le, dans la peinture, j'avais pas du tout prévu, je découvre cet univers et j'adore. Et j'adore et je bascule dans euh, comment on laisse une trace, ou quelle est la trace que l'on laisse. Et nous quand on joue au tennis avec nos fauteuils roulants, et c'est pareil avec les chaussures, hein, mais plus particulièrement sur la terre battue, il y a une empreinte, il y a une trace qui se fait, et cette trace en même temps elle est effacée par le filet qu'on passe sur la terre battue. Donc c'est bien un symbole pour moi de la vie où euh, on éphémère. peut... C'est éphémère. C'est éphémère en permanence. Donc on fait en permanence et on fait des traces en permanence. Et moi je fais des traces en peinture euh, qui, qui, qui symbolisent tout quelque chose, même si au départ, comme les traces qu'on laisse avec nos fauteuils sur la terre, on ne comprend pas. Mais il y a un message. Et donc ce côté... Euh éphémère avec du sens ben, c'est vraiment ce qui m'anime merci
1: Stéphane merci. pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Longtemps. et si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast à bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule